0: Question d'islam par Al-Bencher. Aujourd'hui, nous parlons des animaux, de l'islam et les animaux. C'est aussi euh, le titre d'un ouvrage collectif dirigé par euh, Homero Marongio Peria et euh, cette euh, cause animale chère à beaucoup de notre jour, est au cœur de la réflexion islamique, de la théologie islamique, d'une théologie morale euh, islamique. Et j'ai plaisir à accueillir Homero Marangio Peria. Homero Marangio Peria, bonjour. Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler de l'islam et des animaux. Vous êtes sociologue, fin connaisseur de ces questions religieuses et théologiques, et vous êtes spécialiste de l'islam, et notamment de l'islam français. Alors, qu'est-ce qui d'emblée vous a intéressé pour diriger cet ouvrage collectif sur l'islam et les animaux eh bien écoutez
1: mon cher Raleb, euh, tout d'abord c'est un plaisir et une fierté d'avoir pu euh, concrétiser un projet qui avait émergé dans mon esprit depuis plusieurs années maintenant et d'avoir pu euh, contribuer à réunir ce collectif de, de contributeurs sur lequel je reviendrai certainement par la suite. J'ai eu un, un cheminement personnel dans ma relation aux animaux qui m'a conduit à, à essayer de, de comprendre la façon dont, euh, dont les animaux entretenaient leur rapport à, à leur environnement immédiat. Donc j'ai beaucoup observé les bovins, les ovins, mais également les, les insectes. Et cela m'a amené à interagir euh, d'une manière un peu plus profonde avec euh, les textes de l'islam, en particulier avec le Coran. Et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu d'un décalage absolument... Euh, exceptionnel, si je puis dire, sidérant entre les pratiques des musulmans aujourd'hui, euh, de, de manière générale, hein, quand je parle de musulmans, je, je parle de manière indistincte, les, les pratiques qu'ils ont, euh, à la fois d'abattage, euh, avec toutes les problématiques récurrentes à la souffrance euh, animale que cela cause, dans un contexte sanitaire très dégradé souvent, dans les abattoirs, mais également dans dans les euh, Pratique que les gens ont parfois chez eux directement et puis ce que disent les textes de l'islam de ce que sont les animaux de leur conscience, de leur personnalité et de la souffrance qu'occasionne la logique de prédation que l'homme peut avoir, que l'humain peut avoir vis-à-vis -vis des animaux alors cela m'a conduit moi personnellement à revoir complètement euh, ma lecture des textes de l'islam et à entrer également dans un autre rapport à, à l'environnement mais également à l'alimentation. Et aujourd'hui donc je, je suis dans une alimentation végétarienne et j'essaye de faire partager cette approche euh, à mes co et à mes amis, qu'ils soient musulmans ou non et à leur montrer les subtilités des textes de l'islam sur cette question.
0: Vous mettez en exergue à la fois une ignorance ou peut-être une illusion de connaissance, voire une méconnaissance de nombreux musulmans de leur propre patrimoine euh, avec l'analyse des apports théologiques, juridiques ou mystiques euh, anciens sur le statut de l'animal, on voit l'énorme décalage qu'il y a euh, dans, ce, dans ce patrimoine et la pratique ou, ou, ou la coutume des musulmans a fortiori euh, de nos jours, lorsque, vous l'avez évoqué, cette question de l'abattage rituel Voir, alors que nous le découvrions, ce n'est absolument pas une prescription religieuse absolue, euh, le, le sacrifice d'un ovin, d'un camelin, d'un caprin ou d'un bovin, euh, le jour de la fête du sacrifice commémorant la geste d'Abraham.
1: Il y a un point de départ euh, qu'il est important de, de mentionner pour nos auditeurs, c'est que le Coran, lorsqu'il évoque euh, les questions relatives à l'alimentation, s'inscrit dans ce que je nomme moi, dans, dans mon vocabulaire, une économie de subsistance. J'entends par là le fait qu'il bah, y a un principe de survie, bien entendu. Euh, vous savez, euh, c'est un peu comme la, 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 le fameux adage, est-ce qu'on est qu mange pour vivre ou est-ce qu'on vit pour manger, euh, en l'occurrence, les, les humains ont entretenu un rapport de prédation vis-à-vis -vis de leur environnement. Ici, le terme de prédation, je, je ne l'emploie pas de façon péjorative, c'est un constat. Mais c'est une question de survie euh, de, de survie qu'on ne pourra jamais résoudre finalement sur le plan euh, éthique ou philosophique, parce que la prédation est nécessaire à la survie de, de l'espèce. Et le Coran prend acte de cela et il donne des pistes pour un rapport bon et sain à l'environnement. C'est dans ce sens que à chaque fois, il y a une espèce de litanie qui revient dans le Coran, euh, « Manger des bonnes choses que nous avons mis à votre disposition, ou manger de ce qui est licite et bon ». Et on dirait que les, les musulmans ont découpé ces passages coraniques en ne retenant que le terme de « licite » et en oubliant ce qui est bon, ce qui est sain donc qui est profitable pour le corps. Donc cette économie de, de subsistance, elle, elle est tout à fait compréhensible pour les anciennes, les anciennes sociétés, et on, on, on le constate encore aujourd'hui, ce rapport de, de consommation, de, de ce qui est bon par rapport à l'environnement, dans les sociétés traditionnelles et dans les campagnes. J'entends par là dans les pays qui ne sont pas dotés forcément des moyens mécaniques qui leur permettent d'exploiter à outrance l'environnement. Mais nous, aujourd'hui, qui vivons dans les sociétés industrielles, nous sommes dans une économie d'abondance, de surabondance, de surconsommation, et nous avons complètement perverti notre relation aux au textes et notre lecture des textes. Et, et c'est cela que, que j'essaye de réhabiliter, c'est de reprendre le, le, les textes de l'islam dans ce paradigme premier, dans leur environnement premier, pour en extraire une espèce d'orientation fondamentale. Qu'est-ce que Dieu attend de nous, finalement Et là, on se rend compte, effectivement, d'un décalage absolument euh, important. Il y a le, le jeûne du mois de ramadan, et il y a, durant le mois qui suit euh, euh, le ramadan, donc le mois de shawwal, des pratiques de jeûne qui perdurent chez les musulmans. Et dans les pays d'islam, il y a une, une surconsommation, qui engendre beaucoup de problèmes physiologiques d'ailleurs, hein, des problèmes de santé. Mais il y a également un gaspillage énorme de nourriture qui est passé sous silence que les musulmans ne voient pas.
0: Oui, euh, après toute la lunaison, ramadan, et vous avez évoqué Shawwal, je le dis pour nos amis auditeurs, c'est le dixième mois du calendrier lunaire. Nous sommes dans cette période qui, en principe, a servi aux musulmans d'être plutôt dans la frugalité, là, il y a comme une sorte de rattrapage. Et tout cela n'est pas voulu par l'éthique islamique.
1: Bien sûr, bien sûr. Le... Je pense qu'il y a une dimension compulsive, vous savez, à la, à la consommation. On dirait qu'on qu voudrait rattraper euh, un... un temps perdu où, où euh, l'on pense peut-être que euh, consommer à outrance nous procure un bien-être Peut-être que c'est une compensation aussi tout simplement euh, par rapport à une carence spirituelle. Cela nous plonge, euh, en tout cas moi à titre personnel, cela me plonge dans euh, mes jeunes années. Lorsque j'étais euh, euh, plus jeune euh, et que durant le mois de ramadan, euh, j'exigeais euh, qu'il y ait une table euh, extrêmement garnie parce qu'il y avait toujours cette Peur, J'ai mis des mots par la suite, M-O-T-S, pour combler peut-être des mots m a -X, des mots spirituels, et, et, et au fur et à mesure du temps, on peut s'apercevoir que finalement, on peut vivre une vie bonne, sans être pris par les affres de cette surconsommation, parce que les premiers qui en pâtissent, ce sont les animaux. J'aimerais rappeler également que chaque année, uniquement pour la France, ce sont quasiment un milliard d'animaux, donc d'animaux terrestres, j'entends, je, je ne parle pas de, des crustacés et des poissons, qui sont abattus. Alors c'est un chiffre considérable et à l'échelle de la planète, nous sommes quasiment à 70 milliards d'animaux qui sont tués chaque année pour la consommation humaine. Donc c'est quelque chose qui est qui dépasse l'entendement de ce que les sociétés humaines ont vécu avant l'ère industrielle. Et ça doit vraiment nous amener à réfléchir. Et euh, je pense que euh, avec les autres contributeurs de ce livre, nous sommes persuadés que les textes de l'islam offrent des perspectives, offrent des perspectives à la fois théologiques, philosophiques, mais également concrètes, pour revenir à un rapport raisonné et sain à l'environnement.
0: Donc vous inscrivez tout cela dans une éthique forte et dans une sorte d'écologie plénière, où l'on découvre d'ailleurs que le règne humain n'est pas distinct des autres règnes, le règne animal, végétal et minéral. Donc il y a une sorte de dame cosmique qui est présente par de nombreux versets coraniques qui en témoignent.
1: Tout à fait, euh, mon cher Raleb, et j'aimerais citer euh, juste un, un passage du Coran. Il s'agit euh, d'un passage de la sourate numéro 33 du Coran, qui porte le nom de, euh, des coalisés, euh, où il est question du dépôt. Donc c'est un peu le, le, le récit fondateur. Oui, le dépôt certaine, de foi. Euh, le dépôt de foi, alors que je le traduis moi euh, de la façon suivante. Il s'agit de l'articulation entre la liberté et la responsabilité, finalement. Alors, que, que dit ce, ce passage coranique Il mentionne que Dieu a proposé ce dépôt de, de, de la foi aux cieux, à la terre, aux montagnes. Donc là, on a, on a, on a des, des éléments forts, des éléments de, de puissance euh, au niveau de, de l'univers. Et ils ont tous refusé ce dépôt et ils en ont eu peur. Et l'être humain l'a accepté, et le verset conclut euh, par deux termes euh, en langue arabe, « et très certainement l'être humain est injuste envers euh, lui-même, et il est dans une sorte d'ignorance. Et c'est assez caractéristique de l'attitude de l'humain par rapport euh, aux autres éléments de la création. Dieu propose euh, une certaine puissance finalement, puisque euh, le dépôt de la foi c'est aussi euh, la possibilité d'avoir, euh, quelque part, les, les clés de la maison, les, euh, la possibilité d'administrer euh, ce monde, et les éléments de la création en ont eu peur, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les conséquences de l'acceptation de ce dépôt. L'être humain, lui, n'y a vu que la gratification, mais en disant cela, je, je ne vous apprends rien, bien entendu, puisque cela est est visible dans tous les aspects de notre vie sociale. La gratification que l'on voit quand on prend un poste à responsabilité, on se pose déjà la question « est-ce que j'aurai un bureau dédié Est-ce que j'aurai la voiture de fonction Est-ce que j'aurai un complément de salaire ?» Etc. <rire> avant peut-être d'y voir euh, les, les conséquences de la prise de, de fonction. Euh, et la responsabilité. Tout à fait, la responsabilité que cela va, euh, va entraîner. Et pour moi, ce, ce passage coranique est vraiment l'élément fondateur de cette dichotomie, entre, de cette distinction entre l'être humain et le reste des éléments créés. Mais il y a une question théologique qui en découle. Est-ce que finalement ce passage n'est qu'une figure de style c'est-à-dire que Dieu veut ici faire prendre conscience de l'importance de ce dépôt de la foi, mais en aucun cas il n'a proposé cela aux cieux, à la terre et aux montagnes, car elles ne sont pas douées, dotées d'intelligence. Ou est-ce qu'il faut le prendre dans un sens beaucoup plus profond et considérer que le monde est doté de sa propre intelligence, et doté de son propre dépôt de vie également il est vivant, au même titre que, euh, que les humains, euh, donc y compris les animaux qui seront dotés de leur propre intelligence, de leur propre « jour, euh, », c'est-à-dire de, de souffle vital qui leur vient de Dieu, car, dans une perspective théologique musulmane, l'ensemble du monde reflète le divin, et l'ensemble du monde reflète les caractéristiques du divin. Moi, personnellement, je me suis engouffré dans cette brèche et cela a révolutionné ma, ma lecture de, de pas mal de, de passages coraniques qui finalement ne placent pas l'humain sur un piédestal par rapport au reste de la création. Il n'y a pas une, une sorte de pyramide et l'être humain serait euh, en position de domination absolue. Et pour moi c'est vraiment ça
0: le point de départ. Homero, Maranzio Peria... Votre compréhension et votre exégèse, donc, de ce verset 72 de la sourate 33, la sourate des coalisés, c'est que, à l'idée même d'être dépositaire de la foi, les éléments de la création, les cieux, la terre, les montagnes, etc., ont été, certains exégètes disent, terrifiés littéralement, ont pris peur, c'est que leur, leur conscience, si je puis dire, ou leur âme cosmique... Euh, leur a fait réaliser l'importance de cette responsabilité alors que l'homme, arrogant, suffisant ignorant, injuste envers lui-même il y a vu effectivement comme vous l'avez dit, une gratification
1: Oui, et, et nous pouvons continuer à explorer le, le texte coranique qui indique que l'ensemble des éléments qui composent l'univers sont dans un rapport d'immédiateté à Dieu et ils sont dans une adoration constante euh, ici c'est le mot de tasbih ou bien de soujoud qui sont employés, glorification prosternation donc ils sont dans un état ils ont choisi de demeurer dans cet état primordial euh, dans lequel ils ont été créés par Dieu et l'être humain de ce point de vue est diminué sur plusieurs plans, alors il est diminué sur un premier plan qui est celui du langage, euh, parce que le langage est un filtre. Les autres éléments de la création n'ont pas besoin d'un langage à proprement parler, au sens où nous l'entendons nous, euh, de notre point de vue humain, pour communiquer avec le divin. Ils sont dans un rapport d'immédiateté à Dieu. L'être humain a perdu cela, car il a un filtre, dans son rapport à son environnement, dans son rapport au monde. Il est obligé de passer par le langage, et le langage est, représente un filtre. Donc il passe également par son intellect, qui est parfois assez compliqué, ardu, et qui l'amène aussi à avoir une attitude de défiance par rapport à l'environnement, une attitude arrogante aussi, de, de suprématie, jose le mot, de, de suprématie par rapport au reste de la création, ce que n'ont pas les autres, euh, les autres éléments créés. Donc le texte coranique évoque ces différentes facettes de l'être humain qui finalement est dans un contraste, puisqu'il se croit euh, supérieur au reste de la création, mais finalement c'est lui qui est diminué et c'est lui qui possède un certain nombre de caractéristiques dépréciées que le Coran évoque euh, dans différents... Euh, en différents endroits, donc par caractéristiques dépréciées, j'entends par là, il se fait du tort à lui-même, il fait du tort aux autres, il est un but de sa personne, euh, il ne veut que les richesses, etc., etc. Tani.
0: Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission « Question d'Islam » et aujourd'hui on parle de la place des animaux dans la théologie islamique et dans la vision euh, écologique euh, de la tradition religieuse islamique. Homero Mahangio, vous qui êtes sociologue et spécialiste du fait religieux islamique, notamment en France mais pas uniquement, vous nous parliez de cette glorification de l'ensemble des éléments de la création. J'ai en tête au moins deux versets coraniques. Le verset 41 de la surate 24, la sourate de la lumière, qui dit en gros « Ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre proclament sa gloire jusqu'aux oiseaux quand ils déploient leurs ailes ?» Euh, cela entre en écho avec le verset 15 de la sourate 13 la sourate du tonnerre qui dit aussi en substance ne vois-tu pas que les habitants des cieux et de la terre se prosternent devant lui ainsi que le soleil la lune les étoiles les montagnes les arbres et les animaux donc ils sont énumérés c'est un peu cette idée de venir devant Dieu se prosterner bon gré malgré cela Ma question, c'est que tout cela fait que la création elle-même, ce que les Anglais appellent le cosmisme islamique, c est, c est, y aurait-il, y a-t-il une âme cosmique De mon point de
1: vue, oui, euh, tout à fait. Euh, et je, je rejoins très modestement euh, l'approche soufie, l'approche euh, des... Euh, des savants de, de la spiritualité en, en islam euh, qui est une discipline extrêmement profonde car elle porte un regard euh, très très affiné sur la création et, et, et sur l'observation euh, du, du monde euh, il y a un certain nombre de, de soufis en, en islam qui euh, considéraient que euh, parmi les maîtres spirituels euh, il y a des, des êtres non humains qui peuvent être riches d'enseignements pour nous. Euh, je citerai ici simplement à titre d'exemple euh, l'illustre Ibn Arabi qui citait parmi ses maîtres spirituels des, euh, des animaux. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tirer enseignement de l'ensemble de la création dès lors que on fait l'effort d'entrer dans une relation beaucoup plus profonde. Et j'insiste beaucoup là-dessus quand j'en discute avec, euh, avec mes amis, avec euh, mes coreligionnaires musulmans. On, on peut observer un arbre et y voir simplement une, voilà, une plante. On peut être aussi émerveillé devant euh, la, la technique qu'emploie l'arbre euh, pour produire de, de l'oxygène, etc., etc. On peut y voir également à un niveau beaucoup plus profond, le reflet complet du divin, c'est-à-dire que l'arbre est une manifestation concrète de la présence de Dieu au cœur du monde. Et à partir de là, la relation avec cet élément de la création devient complètement différente. La relation de, de respect, la relation d'exploitation, également puisque nous, nous exploitons le le monde qui a été mis à notre disposition, mais avec mesure. Ça, ça rejoint un peu le, 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 le passage de, de la Sourate 67 du Coran, qui porte le nom de la royauté, Al-Mulk, euh, qui dit la chose suivante, euh, c'est lui qui a fait en sorte de, euh, de mettre la, la terre à votre disposition, littéralement, « Dja'lalakmul arda zaloulan » le terme de « zaloul » c'est euh, « voilà il a fait en sorte que, le, que la terre soit à votre service ». Je n'aime pas le terme d'humiliation ou d'humilité ici parce que ça, ça donne l'idée que l'être humain est dans, dans une relation de, de suprématie. Or, la fin de ce, de ce passage dit « foulez donc les épaules de la terre » si je fais une traduction euh, littérale donc parcourez l'ensemble de la terre euh, et mangez de euh, euh, ce qu'elle vous euh, donne euh, mais, mais bien entendu mais le retour sera vers Dieu c'est-à-dire n'oubliez pas que votre retour sera vers Dieu donc ne parcourez pas l'ensemble du monde avec cette attitude d'arrogance de surexploitation car vous aurez des comptes aussi à rendre de ce que vous avez fait et cela rejoint la... Euh, euh, toute l'approche coranique de la fonction de l'être humain sur la terre. Il y a une sorte de trilogie, si vous voulez, dans, dans, dans le Coran. Il y a ce dépôt originel qui, pour moi, va au-delà de la simple foi. C'est vraiment cette, cette notion de responsabilité qui a été confiée à l'homme dès lors qu'il a joui de cette liberté totale. Ça, c'est un premier élément. Il y a la notion de tasrir, c'est-à-dire du fait que Dieu met à disposition. On emploie souvent le terme de d'assujettissement pour, pour traduire le tasrir. Moi, je, je n'emploie pas ce terme car euh, euh, quand on parle d'assujettissement, il y a cette idée que ben, tout est à notre disposition et on fait un peu ce qu'on veut. C'est plutôt une mise à disposition, une facilitation. Voilà. Si on devait trouver euh, le terme le plus approprié, je pense que ce serait celui de facilitation. Il y a un troisième élément... Euh, qui vient euh, boucler cette, cette notion de responsabilité, c'est celui de, euh, de Khilafa. Euh, le vicariat. Alors, alors qui, qui est assez euh, compliqué à traduire, finalement, en langue française. Ou la euh, lieutenant. Ou... Alors, Al-Ladiya en arabe, c'est celui qui, qui, lui, succède. Qui, vient, euh, qui succède, qui vient après. Donc, quand on dit que l'homme est le calife de Dieu sur terre... Il y a cette idée, alors on peut le prendre de deux façons différentes, soit il est le lieutenant, donc Dieu reste quelque part celui qui domine le monde, et l'être humain euh, euh, ici est sous la tutelle de Dieu, ou alors euh, on considère que Dieu s'est retiré du monde et il laisse l'être humain dans une position de domination totale. Je pense qu'il faut garder cette dialectique, car finalement euh, Dieu est toujours présent au cœur du monde dans une perspective théologique musulmane. Dieu ne s'est pas retiré du monde en laissant l'être humain complètement en roue libre, si vous me concédez cette expression. Mais d'un autre côté, l'être humain a été doté d'une capacité d'action qui dépasse de loin ce qui a été accordé à tous les autres éléments de la création. Donc de ce point de vue, l'être humain a... Une, une espèce de compte à rendre particulière du, du point de vue de la théologie musulmane, car au jour du jugement, il sera questionné sur cette liberté qui lui a été octroyée. Donc il y a toujours cette dialectique. Euh, Dieu se rappelle à l'homme constamment, mais il laisse également cet humain euh, jouir de cette possibilité d'action dans, euh, dans le monde. Et c'est cette trilogie qui, euh, qui traverse complètement le Coran avec cette idée que l'être humain a un rôle d'administration quelque part. Il, doit, il a choisi, de, il a accepté ce rôle d'administrateur du, du monde, mais il doit le faire de façon vertueuse en, en essayant de, si, si je reprends cette idée de, de Ricœur, en essayant de rester dans la visée de l'acte bon. Homero
0: Marangio, euh, lorsque vous évoquiez tout à l'heure cette idée qui n'est pas celle de l'humiliation, mais simplement d'une terre asservie, mais à condition de ne pas la fouler avec arrogance. J'ai pensé à, à la sagesse d'Amato Pateba qui disait à un de ses disciples « Lève le pied, parce que sur ce caillou, tu as les trois règnes, il y a une brindille d'herbe » une fourmi et un caillou. Donc, tu as là le, le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. Et tu n'es pas ici pour euh, agir avec euh, suffisance et le détruire, même en marchant. Euh, cela montre, en écho à ce que vous aviez dit, toute la sagesse euh, qu'il y a à propos de la place à la fois des animaux et le respect euh, donc de la création mais pour revenir à, à l'animal euh, des travaux euh, disons de prosateurs de polygraphes je pense à quelqu'un comme al-jahiz mort en 867 868 ou surtout et ça c'est peut-être important pour nos amis auditeurs, les frères en pureté, les frères de pureté, euh, les, les frères de la sincérité comme on les appelle, dans leur épître la 22 euh mettent en scène un tribunal où les animaux euh, jugent en quelque sorte ou tiennent le procès euh, de l'homme. Tout à fait.
1: Tout à fait, vous avez tout à fait raison. On pourrait même continuer la, la liste des, euh, des théologiens musulmans médiévaux qui ont accordé une attention particulière à l'animal dans une pensée de, de, de la continuité des règnes. Euh, C'est cela qui est surprenant, euh, puisque dans le monde chrétien, à l'époque... Euh, on a longtemps été imprégné par l'approche de, de saint Thomas d'Aquin qui reprend lui-même l'approche des stoïciens qui considéraient que l'animal était quelque part conditionné par son instinct. Il n'avait pas d'intelligence au-delà de, de, de cela ou de liberté propre. Et Cela va, va imprégner fortement les sociétés européennes au fur et à mesure du temps. Avec cette idée de distinction entre l'humain et puis l'animal qui est réduit euh, à une chose mécanique, euh, si je reprends euh, la, la pensée de, de Descartes. Dans, dans le monde de l'islam, on a une approche totalement différente au Moyen Âge. L'animal, alors déjà, si on remonte euh, à la période même de la révélation coranique, on trouve des textes de la tradition prophétique qui sont assez euh, surprenants pour l'époque euh, dans la bouche du, euh, du prophète euh, lorsqu'il mentionne que euh, la souffrance est quelque chose de pénible pour l'animal donc il, euh, il sous-entend directement que l'animal a une conscience et, et plus particulièrement une conscience de la souffrance donc dans une économie de subsistance où l'on est amené à manger euh, de la nourriture carnée il faut euh, tenter d'abattre l'animal en provoquant le moins de souffrance possible, et par la suite, des théologiens musulmans vont évoquer une sorte de continuité ou de concomitance des règnes qui partent donc du règne minéral pour arriver à l'humain en passant par les végétaux et les animaux. C'est notamment, euh, je, je pense, euh, euh, au-delà de, des travaux Al dal Al jahiz je, je pense notamment à un passage... De la Muqaddimah, de l'introduction à l'histoire universelle de, de Ibn Khaldun. Les oui, prolégomènes. Euh, donc, euh, oui, les prolégomènes qui sont, qui sont très connus hein, dans, euh, dans, dans, dans le monde actuel, où euh, il indique justement cette continuité des, des règnes. Donc il parle de, euh, du règne végétal et de sa transformation pour euh, euh, passer aux crustacés puis euh, euh, des crustacés euh, de des de, 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 de végétaux pardon puis des végétaux euh, aux crustacés etc euh, donc il parle des euh, poissons ensuite on arrive aux animaux et il parle de cette continuité entre à la al donc euh, celui des primates qui euh, chaque règne arrive quelque part à sa limite et du règne des primates on arrive euh, au règne de l'être humain et eh bien Ici, pour les auditeurs qui, qui, ne le, qui ne le savent pas, dans les éditions contemporaines de ces Prolégomènes, on trouve que ce passage a été altéré, en fait, dans certaines éditions arabes. Alam al-Qirada a été transformé par Alam al-Qudra.
0: Oui, en jouant sur une forme d'anagramme, en quelque Tout sorte. Oui, et ça c'est le rigorisme stupide, il n'y a pas d'autre mot pour ne pas aller dans le sens de la théorie darwinienne.
1: Oui, tout à fait, c'est très surprenant. Donc, il y a, et J'ai appris qu'un certain nombre de passages d'ouvrages euh, ont été altérés à l'époque contemporaine, Alors, soit par les autorités saoudiennes, dans, dans le prisme euh, wahhabite, ou par d'autres autorités religieuses peut-être, qui voyaient là une forme de sédition. Or, le texte originel mentionne bien alors al-Qudra, ici, on peut le traduire en français par euh, euh, le règne de la puissance, c'est-à-dire que l'être humain est doté d'une capacité d'action, mais, mais cela altère complètement la compréhension du texte. On, on voit qu'il y a il y a un passage des, des, des minéraux aux végétaux, puis des végétaux aux animaux, et puis après il y a comme à cheveux sur la soupe ce terme de Kudra qui arrive. Or, euh, euh, Ibn Khaldun fait bien référence aussi à cette évolution des, des règnes. Alors, il ne s'agit pas d'une théorie évolutionniste au sens contemporain, mais, 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 euh, mais c'est assez surprenant de voir que les théologiens musulmans étaient finalement très à l'aise avec cette idée Évolution, euh, générale du monde et du fait que l'être humain a été doté d'une capacité particulière, mais il n'est pas le seul et il n'est pas là pour jouir euh, de manière euh, inconditionnée du, du monde. Dans une perspective spirituelle, ça va beaucoup plus loin. Vous avez cité à juste titre euh, l'épître des frères de la pureté et euh, de ce tribunal des humains euh, jugés par les animaux sous la présidence d'une sorte de grand, de grand génie ou de grand djinn, cela nous rappelle à l'ordre, nous indique que nous ne sommes pas au sommet d'une pyramide et ça rejoint d'ailleurs un passage de la sourate numéro 17 du Coran qui porte le nom du, du voyage Juste nocturne où, où il est indiqué que, que de, 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 le, le, la, la formule coranique indique que Dieu a euh, Ennoblit oublie euh, le fils, fils d'Adam, les enfants d'Adam.
0: En euh, les, les portant portés, sur terre et sur
1: mer. Tout à fait, en les portant sur terre et sur mer. Et il les a préférés, il dit Donc cette expression arabe transcrit l'idée que Dieu les a préférés à une bonne partie des autres éléments de la création, mais pas à tous.
0: <rire> Est-ce que la conscience animale et ses implications euh, dans le corpus coranique, en dehors de certains qui veulent se prévaloir de l'idée que les animaux sont présents et, et pour preuve, un, un bon nombre de sourates portent des noms d'animaux, de, la vache, les abeilles, les troupeaux, l'araignée, l'éléphant, les, les fourmis et d'autres euh, L'idée, c'est que cette euh, la nation animale ou les nations euh, des, des animaux sont des nations comme les nations humaines. Et pour revenir au tribunal euh, rapporté dans les minutes, si je puis dire, ou la scène rapportée par la 22e épître, des frères de la pureté, sous la présidence de ce djinn, je c'est que leurs arguments sont recevables. C'est-à-dire que le réquisitoire contre l'homme est, est audible, on peut le, on peut le comprendre. Et, et cette idée, déjà dès le temps des frères de la pureté, est méconnue de la part des musulmans contemporains euh, qui sont, maintenant je fais le lien, avec leur consommation à outrance et notamment des, de la nourriture carnée
1: C'est un vrai problème que, que vous soulevez là qui est très contemporain finalement car ce rapport à la nourriture carnée chez les musulmans possède désormais euh, à la fois une dimension compulsive je, je, je pense qu'on qu 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 essaye de, de compenser des carences, des carences entre autres spirituelles mais qui doivent être également psychologiques. Et il y a une sorte également de, de renversement euh, de notre lecture des textes. Nous ne lisons plus les textes de l'islam dans une perspective spirituelle et théologique, mais dans une perspective purement identitaire. Et, et dans l'ouvrage, euh, euh, les différents auteurs euh, ont, ont l'occasion de s'attarder sur, euh, sur cet aspect, euh, et notamment sur un aspect particulier aujourd'hui qui est récurrent, qui est euh, l'abattage dit rituel. Or l'abattage n'est pas un, un rite en soi, euh, on, on, on a une relation de prédation tout simplement pour, pour subsister, pour continuer à, à vivre, donc l'abattage des animaux fait partie de cette relation de, de prédation. Mais il y a un rite, quand même, euh, qui est récurrent chaque année, qui est celui de l'Aïd euh, al kebir ou l'Aïd al-Adha, la, la fête du sacrifice, au cours de laquelle, euh, généralement, un ovin, euh, un agneau qui a euh, un certain nombre de caractéristiques dans euh, le droit euh, classique musulman, euh, et, euh, est abattu. Or, les premiers musulmans n'ont jamais pris... Euh, euh, l'abattage d'un animal euh, le jour de, euh, de la grande fête, euh, puisque c'est l'autre nom de, de cette fête ah oui. qui correspond euh, au point culminant du pèlerinage, puisque c'est avant tout une fête qui est liée à la période du, euh, du pèlerinage. Les premiers musulmans n'ont pas compris euh, cela dans le sens d'une obligation, tout simplement parce que les rites d'immolation d'animaux euh, sont préexistants à l'islam, et il voyait déjà cela qui était pratiqué dans l'Arabie pré-islamique, notamment les sacrifices voués aux idoles. Donc on trouve chez les premiers musulmans, et pas n'importe lesquels, je pense aux compagnons qui étaient les plus proches du prophète, notamment Omar qui deviendra par la suite le deuxième successeur ou calife, donc on trouve tout un ensemble de paroles qui condamnaient l'excès de faste durant, euh, durant la fête, mais plus généralement l'excès de consommation de nourriture carnée, et on a déjà des traces de quasi-végétarisme ou de végétarisme chez, chez les premiers musulmans, parce qu'ils considéraient que... Alors, là, là, là c'est un, un propos que j'assume tout, 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 tout à fait personnellement, je pense qu'ils considéraient que euh, en, en s'alimentant euh, de, de nourriture euh, carnée, on s'affaiblissait. Euh, pouvait... Alors, on s'affaiblissait et, et on pouvait également être imprégné par les caractéristiques aussi de l'animal, car on mange sa viande, sa chair, donc on prend aussi quelque part de, euh, de ces caractéristiques. C'est pour cela que euh, les prédateurs sont, sont interdits à la consommation dans, dans le droit musulman. Euh, on trouve des propos du, du prophète Allant dans ce sens, euh, et euh, si l'on doit... Si l'on est contraint ou si l'on doit consommer euh, de la viande, euh, donc ce sont euh, ce sont les, les herbivores qui sont ici euh, euh, pris à, à la consommation. Euh, donc il y a cette idée quand même que l'animal peut avoir une influence et on trouve le propos euh, de de, de Omar qui est assez fort lorsqu'il dit que euh, l'excès de consommation de viande endurcit le cœur, c'est-à-dire ici le cœur spirituel, c'est-à-dire ça devient un écran entre le croyant et Dieu. Et les soufis vont, vont s'engouffrer dans cette brèche puisque on trouve toute une tradition soufie végétarienne en islam, certains auteurs du livre euh, détaillent, euh, détaillent cela, une tradition végétarienne qui considère que la visée des textes et la visée euh, divine consiste à avoir une relation d'harmonie avec le monde qui passe par le fait de ne pas porter atteinte à autrui, y compris les animaux. Et la figure de proue de, de cette approche végétarienne en islam est bien entendu la fameuse Rabia, Rabia Adaouia, qui nous a laissé des, des propos...
0: Mortes en 801, 802. Tout à fait,
1: Qui nous a laissé des propos extraordinaires de, de ce point de vue. question d'islam,
0: Khaled Bencher. Nous parlons aujourd'hui de la place des animaux, de la cause animale d'un point de vue islamique et d'une théologie morale animaliste, en quelque sorte. Homero Maranzio Peria, pour cette dernière partie, Revenons sur certaines fausses idées euh, comme quoi le, le chien ne serait pas agréé dans des pratiques euh, ou proches des pratiques liturgiques ou rituelles, euh, il serait même proscrit alors que ceci n'a aucun fondement. C'est une vision récente et à la, quand on la compare sur la tapisserie des siècles sur la fresque historique.
1: L'un des contributeurs de l'ouvrage euh, Alan Michael, euh, a, a restitué la, la quintessence on pourrait dire de, de cette problématique à travers laquelle on, on, on voit la, la distinction ici où euh, le contraste entre le texte coranique qui évoque toute une panoplie d'animaux hein, on, on trouve... Euh, euh, toute, une, toute une liste euh, de, de différents animaux qui sont cités dans le Coran, y compris le chien puisque dans le récit coranique des, euh, des jeunes gens de, de la caverne ou de, de la grotte il est mentionné dans le Coran euh, qu'ils étaient accompagnés d'un chien et euh, d'ailleurs le texte coranique s'attarde sur la description de, de la posture de ce chien euh, devant, euh, devant la grotte et on trouve des textes mystérieux dans la tradition prophétique euh, dans lesquels le prophète aurait donné injonction, donné l'ordre d'abattre euh, tous les chiens qui euh, circulaient dans Médine euh, et sa périphérie. Alors se pose la question bien entendu de l'authenticité de tels textes et si leur authenticité euh, était avérée, si une telle injonction, un tel ordre a été donné c'est certainement qu'il y avait une épidémie quelconque qui a touché la, la population. Euh, on ne peut pas comprendre différemment cela.
0: Oui, parce que cela est en totale contradiction avec l'idée que lorsqu'il euh, il était en prière, il mettait une sorte de, de piquet, de lance pour marquer un peu le, le, euh, le périmètre euh, consacré euh, pour la prière et devant lui passer des ânes et des chiens, disent certains chroniqueurs.
1: Oui, et puis même dans, dans lorsque l'islam va prendre la forme d'une religion euh, instituée, avec son, son corpus de droit, euh, la question de la détention d'un chien chez soi a, a fait l'objet de, de débats et de, de positions des, des théologiens musulmans qui ont considéré que le commerce en soi des animaux et plus particulièrement des chiens est quelque chose de plutôt mal vu, sauf lorsque cela a un intérêt. Donc, avoir un chien de garde, un chien qui peut également accompagner le troupeau lorsqu'on a des animaux, etc. C'est-à-dire que les, les savants musulmans, ici, ont débattu de la, la fonctionnalité, ici, de, de l'animal, et non pas la détention par pur loisir, car... Il y a toujours cette idée que l'humain ne doit pas porter atteinte aux animaux. Pas porter atteinte inutilement.
0: Oui, à ce sujet, je lis dans l'ouvrage collectif que vous dirigez qu'il faut collaborer avec les animaux et non plus les exploiter. Et ceci entre en résonance avec la, la, la vision du, du poète Mahari. 1973 1057 il est à cheval sur le 10e, 11e siècle, qui a défendu cette idée-là, et sincèrement, il a défendu le végétarisme et le respect des animaux, se basant, se fondant lui-même sur l'exégèse coranique.
1: Oui, 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 c'est également la position que, que je soutiens moi à titre personnel, euh, et ça rejoint également euh, l'approche biblique fondamentale puisque dans, dans le récit biblique les êtres humains à l'origine étaient végétariens c'est au moment du déluge lorsque Noé euh, regagne la terre après avoir constitué son arche et qu'il y ait eu ce, ce fameux déluge c'est à ce moment-là que les, les êtres humains reçoivent de la part de Dieu l'autorisation de consommer les animaux alors, ici, juste pour l'anecdote, mon, mon cher Raleb, il euh, y a une chose aussi qui est surprenante. Quand on est musulman et que l'on affirme être végétarien, l'une des, euh, des critiques que d'autres musulmans nous adressent est la suivante. Pourquoi refuses-tu de, euh, de, 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 de manger ce que Dieu t'a autorisé Comme si l'autorisation valait... Euh, Obligation. Oui, oui. Euh... C'est assez surprenant. Et si le, le temps m'en est donné, j'aimerais juste citer quand même les travaux précurseurs du théologien indien contemporain Al-Hafiz B.A. Masri, qui euh, a été euh, l'un des, des premiers, finalement, euh, à avoir systématisé une pensée sur, sur la question animale à travers son ouvrage euh, publié en langue anglaise euh, au tout début des années 90, « Animals in Islam »,« Les animaux en islam ». Et euh, cet ouvrage est une, une poursuite, quelque part, de, de cette approche de, de Masri, euh, avec d'ailleurs un, un texte inédit. Nous avons, euh, nous avons euh, pu accéder... Euh, avec la, la gentillesse de la famille de, de Masri, euh, nous avons pu accéder à un texte tapuscrit, donc c'était un, un manuscrit tapé à la machine à écrire, euh, donc un texte inédit de, de sa main, qui est, qui est publié dans, dans l'ouvrage, et euh, son petit-fils Nadim Haq continue les, euh, les travaux de son grand-père, grand et il est également contributeur de l'ouvrage d'ailleurs, euh, par un article sur les, les droits fondamentaux des animaux. Donc c'est vraiment cette attitude d'humilité qui traverse l'ouvrage et une une lecture renouvelée des textes de l'islam, en particulier du, du Coran, euh, pour essayer de trouver une visée pour aujourd'hui et pour demain à partir d'un, on va dire d'une vision de cette intelligence globale du monde avec laquelle nous devons interagir.
0: Merci infiniment, merci. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons reçu Homero Marangio Peria pour nous parler de l'islam et des animaux. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché des missions est Daphné Abkral, la prise de son a été assurée aujourd'hui par Xavier Lévesque et la réalisation par l'ami Franck Lila.